0: Окей, 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 окей. Давайте обсудим статью Владимира Путина про Украину. О том мы как-то здесь практически каждый день говорим про политику, а слона чего-то не замечаем. Вышла важная статья Путина, все ее обсуждают, у многих от нее бомбит, а в этом подкасте мы про нее ничего не говорим. Хорошо, давайте поговорим. Тем более вслед за статьей вышло еще интервью Владимира Путина, где он говорит про эту статью, пытается ее как-то объяснить своему собеседнику за кадром. Но раз уж это стало таким важным событием, давайте действительно обсудим. Итак, вышла статья Владимира Путина, которая называется «Об историческом единстве русских и украинцев». Опубликована не в каком-нибудь там издании, как это часто бывает у Путина, а прямо на сайте Кремля. Огромная статья, 14 страниц 4 40 тысяч знаков. Интересующиеся могут прочитать ее полный текст, ссылку кину в описании подкаста, но, в принципе, конечно, найти ее и так несложно. Большая часть статьи – это исторический экскурс. Владимир Путин объясняет нам, откуда есть и пошла Украина, как связаны русские и украинские народы. И, в общем-то, ничего особенно нового в этом нет. Это изложение советских учебников истории, ну или традиционных российских учебников истории. Здесь нет каких-то важных исторических открытий. В общем, это такие довольно хрестоматийные вещи. Но нужно только учитывать, что Владимир Путин не историк. Владимир Путин – политик. И он смотрит на историю глазами политика. И когда он пишет какой-то текст... Он не пытается разобраться в истории, как делают ученый историки Он пытается доказать какую-то идею, и естественно, он подбирает те исторические факты, те исторические иллюстрации, которые помогают ему проиллюстрировать эту идею. Поэтому к этой статье нужно относиться не как к исторической, а как к политической, где автор, ну да, довольно добросовестно подбирает некие исторические иллюстрации для того, чтобы обосновать свою точку зрения. Так вот, если следовать логике Владимира Путина, то получается, что, собственно, украинский народ как явление появился, ну, где-то примерно в 19 веке, причем не потому, что Украина, украинцы сами себя осознали как отдельный народ, а потому что... Вот эту идею украинского народа стали педалировать сначала польские элиты, потом подхватила Австро-Венгрия, ну а теперь вот эту идею отдельного украинского народа в противовес русскому народу как считает Владимир Путин, поддерживают какие-то другие силы, ну, западные силы, там, понятно, Соединенные Штаты, Евросоюз и все наши прочие враги. Так вот, Владимир Путин убежден, что, по сути, никакого украинского народа нет, есть единый русский народ, и, да, Украина отдельное государство, это сегодня отдельная нация, но исторически... Такого отдельного народа нет. С этим можно спорить, с этим можно соглашаться, не соглашаться. Сейчас нам это не очень важно. Нам, наверное, важны в этой статье другие аспекты. А, во-первых, та конспирология, к которой прибегает Владимир Путин, обосновывая свою точку зрения. В тексте всплывает такой термин «проект антироссия». Проект, якобы задуманный еще когда-то во времена чуть ли не московских князей, Ну, такой западный проект по ослаблению, уничтожению России Вообще, нужно сказать, что вот такая конспирология Взгляд на мир, который подразумевает, что где-то есть сила Которая составила против нас какой-то заговор И хочет нас все время ослабить и уничтожить это на самом деле явление ну, достаточно позднее. То есть оно появилось в нулевые, активно развивалось в десятые годы и сейчас дошло до своего апофеоза. А в принципе в 90 девяностые годы, например, да и даже в советское время такого, такой конспирологии такая конспирология не была характерна для государственного мышления, для государственной идеологии. Сейчас нужно заметить, что практи- практически... Все государственные действия объясняются именно конспирологически, где-то есть враги, которые хотят нас ослабить и уничтожить, и все, что мы делаем, мы делаем, чтобы от этого защититься. Такая, ну если вот говорить про человеческую психологию, это бы, наверное, назвали психологией. Жертвы, да, где-то есть какой-то враг, который нам мешает. Все, что у нас не получается, не получается из-за этого врага, и если бы не он, то у нас бы все было замечательно. Но вот значит, коварные, коварные западные враги. Так вот, у Владимира Путина появляется впервые, кажется, в его публикациях такой термин проект Антироссия. Журналисты уже порылись, в, попытались найти, откуда откуда берутся корни этого понятия, ну и обнаружили только какие-то совсем дремучие конспирологические тексты в ЖЖ или в разного рода, консп... На консп... разного рода конспирологических сайтах, которые уже даже как-то цитировать неудобно. И это перекочевывает в официальную статью президента Российской Федерации. Но Владимир Путин вообще не стесняется на самом деле тащить всякого рода конспирологию в свое официальное выступление. Например, я как-то рассказывал, у меня есть про это ролик на ютубе о том, как Путин постоянно опирается на якобы произносимую или произнесенную какими-то западными лидерами фразу о том, что несправедливо, дескать, что Россия одна владеет богатствами Сибири. Но если рыться в источниках, то выясняется, что эту фразу никто, собственно, и не говорил. Точнее, ее говорил один генерал КГБ ФСБ, который в начале 2000-х в интервью российской газете заявил, что якобы такую информацию вычитали чекисты, когда залезли в мысли Мадлен Олбрайт, госсекретаря США. И вот как-то с тех пор эта цитата перекочевала в в лексикон, в набор цитат, которыми, которыми пользуются российские официальные лица, включая президента, и они всерьез приводит ее, опять же, в подтверждение своего конспирологического мышления, что вот, смотрите, где-то на Западе есть враги, которые нам мешают. На самом деле, Марлен Олбритт никогда такой фразы не говорила, по крайней мере, это не зафиксировано ни в одном источнике. Но вот здесь примерно такая же история. Какой-то проект «Антироссия», который придумали какие-то совсем махровые дремучие конспирологии, вдруг появляется в важнейшем государственном выступлении в программной статье Владимира Путина, и на базе этого понятия выстраивается какая-то логика дальнейших действий. На самом деле на самом деле немножко пугающе. Но, разумеется, статья – это в первую очередь не о прошлом, а о настоящем и о будущем, о том, как наши отношения с Украиной развиваются, точнее деградируют, я бы сказал, и… Безусловно, Владимир Путин в этой статье пытается объяснить то, что произошло с Крымом и с Донбассом, и у него такая своеобразная логика, он говорит, что, дескать, ну, крымчане просто сделали свой исторический выбор, а что касается Донбасса, то, мол, жителям Донбасса угрожали расправами неонацисты, Они посмотрели на то, что происходит в Одессе и взялись за оружие. У них не было другого выбора. Но тут возникает много вопросов. Например, насколько реальны были эти угрозы этнических чисток или ненацистских расправ, о которых говорит Владимир Путин. Что за оружие они взяли в руки, кто им дал это оружие, кто их поддерживал и к чему привело то, что это оружие попало в руки к этим людям. Смотри, не только человеческие жертвы во время этой войны, но и трагедию с Боингом MH17. Так вот, Владимир Путин, собственно, всю ответственность за плохие отношения России и Украины, по сути, возлагает на украинскую элиту, которая, в свою очередь, как он считает, пляшет под дудку Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. В этой статье он очень тщательно все время отделяет украинскую элиту от украинского народа. Есть, дескать, украинский народ, хороший, трудолюбивый, братский нам народ, а есть вот такая его коррумпированная элита, которая которая попала под влияние западных стран, ее подкупили, ее э, коррумпировали, и она ведет Украину совсем не туда, куда нужно вести, подальше от России. А это неправильно, дескать. А, но вообще-то, по-моему, все было иначе. По-моему, отношения России и Украины испортились совершенно по другой причине. А по той причине, что Россия нарушила территориальную целостность Украины. Во-первых, она присоединила к себе Крым, который... На тот момент являлся территорией Украины и согласно международному праву и сегодня считается территорией Украины, а во-вторых, она очевидным образом поддержала вооруженных сепаратистов на Донбассе и таким образом, по сути, тоже была нарушена территориальная целостность э, Украины и, как кажется, именно это, поправьте меня, если я ошибаюсь, послужило главной причиной того, что наши отношения с Украиной испортились просто до отрицательных значений а вовсе не то, что украинские элиты пляшут под дудку США и Евросоюза. Это-то как раз какая-то гипотеза или мнение Владимира Путина, а нарушение территориальной целостности Украины – непреложный факт. Вряд ли кто-то это может оспорить. Само, Само нарушение границ Украины Путин тоже в этой статье объясняет с помощью исторических... И он открывает ящик Пандоры здесь, как мне кажется. Он поднимает вопрос о о договоре, которым был учрежден Советский Союз в 1922 году. И он говорит, что вот как он цитирует своего одного из своих учителей, Анатолия Собчака, мэра Санкт-Петербурга, и его устами говорит, что вот следовало бы при развале Советского Союза в 1991 году республикам, которые выходили из Советского Союза, выходить с, теми же, с той же территории, с которой они в Советский Союз заходили в 1922 году. То есть, например, Украина в таком случае должна была выйти без Крыма, потому что Крым присоединился к, был присоединен к украинской СССР, как известно, в 50-е годы Хрущевым, ну и так далее. И это очень опасная фраза, потому что, ну, во-первых, она, она грозит... Многие, воспри, многие восприняли это как то, что Москва не остановится на нынешних территориальных претензиях и может предъявить новые территориальные претензии не только Украине, но и другим сопредельным государствам, бывшим Советским Республикам, которые вышли в 1991 году с большей территорией, чем заходили в 1922 году. Но вообще это опасная тема с любой точки зрения, потому что ведь и Россия несколько изменила свою территорию с 1922 года, причем вовсе не всегда она что-то потеряла. Я вас отошлю к замечательной статье в Википедии, очень простой. Называется «История административно-территориального деления РСФСР. И там просто в строчку, в столбик очень подробно описано, что происходило с территорией РСФСР, как менялась эта территория, ну, то есть территория России, после 1922 года, после вхождения в Союз Советских Социалистических Республик. И этих изменений было огромное количество. Ну, например, в марте 1924 года часть Витебской, часть Смоленской губернии, а также Калининский, Могилевский и Рогачевский уезды Гомельской губернии были переданы Белорусской СССР. Таким образом, территории Территория Белорусской ССР была увеличена более чем вдвое. Получается, если мы возвращаемся к 1992 году, то о, к году, то нужно что-то теперь и от Беларуси половину территории оттяпать. А в августе 24 года в состав РСФСР наоборот были переданы части Шахтинского и Таганрогского округов Донецкой губернии УССР. А что составило примерно половину территории, ранее входившей в состав области войска Донского и переданной у СССР за 4 года до этого. Получается, что если мы возвращаемся к договору 2022 года, то нам нужно эти земли, наоборот, из России исторгнуть и отдать. Сейчас даже это обсуждать бессмысленно. Во-первых, ну понятно, что такого не случится. У нас есть запрет в Конституции вроде бы на такое изменение, а во-вторых, у нас есть уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности России, поэтому тут нужно подчеркнуть, что мы ни к чему не призываем, да, мы гипотетически говорим, а что если вот этот вот ящик Пандоры, который Владимир Путин открыл, в него заглянуть поглубже, что там выяснится? Выяснится там еще много-много-много всего, вообще территория России в 22-м году существенно отличалась от территории России в 91 году, И если кому-то вздумается перекроить ее обратно, то это чревато огромное огромным количеством проблем. Делать этого не стоит. Как вообще, наверное, не стоит пытаться взрываться в историю, чтобы посмотреть, а что там когда-то кому-то принадлежало. Потому что досмотреться ведь можно до каких-нибудь очень опасных глубин. Ну, с одной стороны, можно начать вспоминать, что когда-то в Россию входило и царство польское, и Финляндия, и почему бы нам сейчас не объявить себя правоприемницей Российской империи и не сказать, что как-то вот нам скучно живется без Финляндии, а давайте-ка мы ее попросим к себе обратно. Но нет, наверное, такого не случится. А ведь если смотреть еще глубже, то можно докопаться и до тех времен, когда Территория нашего государства ну, примерно равнялась территории Центрального федерального округа, называлась Московией, в нее входили только только территории европейской части России, а всего остального в Россию не входило. Вот если мы в те века посмотрим, в ту глубину зароемся, то выяснится, что Россия много чего к себе присоединила, но того, чего ей до этого не принадлежало. Должно ли это как-то пересматриваться? Нужно ли нам возвращаться к этой истории? Очевидный ответ – нет, не нужно. Потому что история мира такова, что страны постоянно меняют свою территорию, передают друг другу, отвоевывают друг у друга. С 1945 года, в общем-то, с 1945 года, такие территориальные конфликты между большинством государств, ну, аннексии, захваты в основном прекратились до 2014 года, пока не был к России присоединен... Крым, ну, И в Европе, и в Соединенных Штатах многие справедливо опасались, что присоединением Крыма Владимир Путин и Россия прерывают прерывают, этот период европейской безопасности, когда европейские страны не посягали на территорию друг друга. И этой статьей Владимир Путин пугающе подтверждает, что одним Крымом дело может не закончиться. Мне лично интересно, интересовало и то, что, то как Владимир Путин представляет, собственно, устройство Украины, то, как он рисует в вот эту картину взаимоотношений украинской элиты и украинского народа. Еще раз, украинский народ замечательный, хороший, трудолюбивый, дружелюбный, а украинская элита вся, значит, такая прогнившая и коррумпированная. Возникает вопрос, если мы, один народ то как так получается, что в России прекрасный, замечательный, трудолюбивый народ выбирает прекрасную, замечательную, трудолюбивую элиту во главе с президентом России Владимиром Путиным, а на Украине тот же самый народ на, между прочим, более честных выборах, более прозрачных, более демократичных, тот же самый народ почему-то выбирает прогнившую коррумпированную элиту. Как же так получается? Может быть, все-таки дело в другом, может быть... Украинский народ выбирает именно тех политиков, которых и должен выбирать, и воля этих политиков вполне отражает волю украинского народа, которая заключается, тут я гипотетически предполагаю, да, не могу говорить от имени украинского народа, но судя по тому, что мы видим, воля этого народа, по крайней мере его части, заключается в том, что движение в сторону Европы больше отвечает интересам этой части жителей Украины, чем движение в сторону России. И вот Владимир Путин в интервью, которое последовало за этой статьей, говорит о том, что вот есть, смотрите, Евросоюз, и там ведь страны как-то замечательно уживаются друг с другом, здорово бы и нам всем уживаться вот здесь вот в таком же союзе России, Украины и Беларуси. как бы намекает он, ну да, только движение в Евросоюз предполагает определенную, достаточно привлекательную картину мира. Эта картина мира включает в себя защиту прав человека, свободную торговлю, развитие экономики, отсутствие границ между европейскими государствами и безвизовый въезд в Европу. И это достаточно привлекательная картина мира. Да, можно сказать, что там Европа духовно загнивает, что закат Европы продолжается уже, значит, больше ста лет, что жить там совершенно невыносимо, что не мешает огромному количеству людей каждый год эмигрировать в Европу или стремиться туда эмигрировать. Что-то в Россию меньше стремятся эмигрировать. И какую картину мира предлагает Украине Россия? Да, Что вот этот вот гипотетический союз с Россией, что там нам рисуется? Вместо прав человека э, репрессии, вместо свободной торговли о экономики, вместо экономического роста э, падения реальных доходов граждан на протяжении многих лет, вместо э, свободных выборов ну, такие выборы, какие они есть в России, вместо защиты прав граждан, избиения в полицейских участках или пытки во время допросов, что, какая, какая, какая картина мира привлекательнее, Куда бы вы хотели отправиться, в какое будущее? И я лично поддерживаю Владимира Путина в той части его статьи, где он говорит, вот было бы здорово, если бы Россия и Украина жили... Вместе, рядом, как дружелюбные соседи, один народ, разделенный на два государства, как, например, Германия и Австрия, пишет он. Эти государства, где живут очень близкие друг к другу, там, и этнические, и культурные люди, по сути, один народ. Но они разделены на два суверенных государства, которые уважают друг друга и уважают взаимно суверенитет друг друга. Почему бы, мол, нам не жить так же с Украиной? Да, прекрасная картина. Давайте так жить с Украиной, только для того, чтобы восстановить отношения с Украиной, нам нужно, ну, как минимум, и чтобы а, притянуть к себе Украину, нужно как минимум предложить ей какую-то картину симпатичного будущего перспективу, привлекательное будущее, то, что предлагает сегодня Россия, вряд ли кого-то устроит. Ну вот Беларусь находится в союзе с Россией, часть союзного государства, и мы видим, что происходит в Беларуси. Мы видим, что происходит с гражданами Беларуси, мы видим, что происходит с экономикой Беларуси, мы видим, как белорусы разбегаются от режима Лукашенко, который поддержан режимом Путина. Хочется э, украинцам в такой союз, в такое союзное государство? Почему-то не хочется. Вопрос, почему? Нужно ли здесь смотреть за океан, на Европу и на Америку, или нужно посмотреть на себя в зеркало и решить, а что с нами не так, почему с нами не хотят дружить и иметь дело? Это был Дмитрий Колизев, это мой подкаст. Поставьте оценку, если вам понравилось. Пишите, что думаете на колизевсобака.gmail.com Можете поддержать подкаст на Патреоне, можете поддерж... читать меня в Телеграме, смотреть на Ютюбе. Ну и до скорых встреч. Скоро выйдет следующий выпуск подкаста.